0: Dienstag, 2. März 2021. Morgen beraten Kanzlerin und Ministerpräsidenten über eine Lockerungsstrategie. Was steht drin im Entwurf? Dann, das Robert-Koch-Institut hat ein Schutzkonzept für die Öffnungsstrategie vorgelegt. Was ist davon zu halten? Außerdem, wie eine BioNTech-Impfung auf Menschen wirkt, die schon eine Infektion durchgemacht haben. Und wenn ich als Lehrer nur einmal in der Woche getestet werde, welcher Tag wäre sinnvoll? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo, guten Tag, Herr Schumann. Und vorweg die wichtigste Frage gleich am Anfang. Waren Sie schon beim Friseur?
1: <lacht> nee, nee, nee. Ich habe ja eine meiner Lockdown-Investitionen ist ja, dass ich mir tatsächlich eine echte Friseurschere gekauft habe. Aha. Und äh, damit damit helfen wir uns in der Familie zurzeit gegenseitig. Es besteht die Chance, dass die Friseure in Zukunft weniger Arbeit bekommen, weil äh, ich habe meinen Sohn geschnitten, das darf ich ja sagen. Und da sagen
0: alle, das sieht ganz toll aus. Mhm, okay, hätten <lacht> Sie okay, gut, was anderes darf man ja auch in dem Fall nicht sagen, ne? Weil was anderes äh, gibt es. Ja, aber ja, ja. Nicht aber, ja, ja. <lacht> genau wagt keiner. Die Friseure haben auf die Schulkinder. Die kommen einem ja morgens auch wieder entgegen. Und auch wenn man das kritisch sehen kann mit den Schulöffnungen. Ähm, aber es hat schon sowas von so ein bisschen Normalität. Das tut irgendwie gut. Finden Sie nicht auch? Ja, es tut
1: gut. Andererseits ist natürlich schon so, dass in den Schulen, was man so hört, auch die Infektionen grassieren zum Teil. Und ähm, das ist dann schon spannend. Also ähm, für, für alle, die sich so ein bisschen, sage ich mal, ernsthaft jetzt überhaupt noch Gedanken über Corona machen. Viele haben ja haben es ja aufgegeben, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Aber äh, für Menschen, die da vorsichtig sind, ist natürlich so, dass Kinder in der Schule oder in der Kita immer in gewisser,
0: gewisser Weise eine offene Flanke sind. Auf jeden Fall. Ich ähm, wollte es versuchen, ein wenig menschlich und positiv darzustellen, ähm, dass ähm, zumindest was so die Abläufe jetzt so in der Gesellschaft angeht, dass sowas wie Routine ja. ähm, entsteht, unabhängig davon. Ich würde sagen,
1: die Plagen sind
0: endlich endlich nicht mehr zu Hause. Das haben Sie gesagt. <lacht> ähm, schauen wir mal kurz auf die Zahlen. Da hat sich jetzt gar nicht so viel getan. Dem Robert-Koch-Institut wurden innerhalb eines Tages rund 4000 Neuinfektionen gemeldet. Ähnlich viele, äh, ähnlich viele wie vor einer Woche. Die Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden heute mit 358 angegeben, 57 weniger als vor einer Woche. Auf der Intensivstation, da gibt es nach einem sehr positiven Trend nach unten wieder ein leichtes Plus die sieben Tage Inzidenz aktuell bei 65,4 von der Woche bei 61. Man könnte sagen, die Plateaubildung verstetigt sich, oder? Ja,
1: es sieht so aus, als würden wir von diesem Plateau, wenn man es mal so nennen darf, nicht weiter runterkommen. Ähm, ähm, es ist ja zusätzlich natürlich die Tendenz in den nächsten Wochen, dass ähm, die Menschen, egal was da morgen im Kanzleramt rauskommt, ähm, dass die Menschen ähm, so ein bisschen sauer gefahren sind. Also viele halten sich einfach nicht mehr an die Maßnahmen. Man ähm, erlebt es auch ganz privat im Alltag an jeder Ecke und ähm, ich glaube, das ist der Hauptgegentrend, äh, der jetzt sozusagen im Raum steht und positiv dass die, das Wetter irgendwie mitspielt. Der Winter scheint ja kurz gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob was die Meteorologen sagen, aber wenn es jetzt langsam warm wird, wird zu sehr, zugleich die Tendenz haben, dass ähm, Alte geimpft werden und dadurch die Sterblichkeit sinkt, ähm, dann ist natürlich insgesamt so, dann halten sich nicht mehr so viele Menschen an die Maßnahmen und irgendwo in der Mitte bleiben
0: wir halt auf diesem Plateau hängen. Die Mutation haben wir auch noch. Ähm, aber wie verbreitet ist dieses Phänomen der Plateaubildung? Das haben wir ja nicht exklusiv hier in Deutschland.
1: Ja, das ist ein weltweiter Trend und das ist ganz, finde ich ganz witzig, dass die Diskussionen, ohne dass das es abges abgesprochen zu sein, scheint wirklich weltweit ganz ähnlich laufen. Man kann jetzt gerade ähm, aktuell in der Washington Post lesen, also das ist dann immer die von gestern, die bei uns aktuell ist, kann man äh, lesen, dass genau die gleiche Diskussion in den USA ist. Die haben ja eine ganz, äh, ganz massive Abnahme der Fallzahlen gehabt, haben sich schon gefreut. Daraufhin haben sie alle geöffnet. Die sind jetzt im, im Öffnungsrausch, hätte man fast gesagt. In New York werden die Theater- und Kinos wieder geöffnet. Zugleich gibt es diese Varianten, vor denen alle Sorge haben. Ähm, in New York hat jetzt seine eigene Variante, seit ganz neuem. Es war ja relativ klar, nachdem es eine südkalifornische gibt, darf also die Ostküste nicht hinterher hinken. Und ähm, daher ist es so, ja, wir haben, wir haben so, eine, so eine allgemeine Entwicklung, dass gelockert wird und zugleich die Fallzahlen eben nicht weiter sinken. Und die Weltgesundheitsorganisation hat gerade gestern äh, Gebresius, der Generaldirektor hat gerade gestern davor gewarnt, dass man jetzt denkt, weil das auf diesem Plateau ist, wird es dort bleiben. Und auch der US-Infektiologe Tony Fauci, so einer der Ikone, eine der Ikonen dort in den USA in diesem Covid-Thema, der sagt auch, Vorsicht, das könnte jetzt alles wieder hochgehen. Wobei ich eben der Meinung bin, die, der Grund, wenn sowas hochgeht, sind immer Lockerungen. Und Politiker aber immer sehr gerne dann hinterher sagen, ja, es ist hochgegangen, nicht wegen unserer Lockerungen, sondern wegen der Varianten.
0: Aber die Frage ist ja genau, kann man das denn irgendwann mal oder möglicherweise jetzt schon eigentlich abschließend klären, woran es dann tatsächlich gelegen hat? Weil das ist doch eigentlich die Grundlage und der Maßstab dann für weitere Schritte.
1: Ja, es wäre nice to know, sage ich mal. Aus meiner Sicht ist es gar nicht so wichtig, weil selbst wenn die Varianten wirklich, sage ich mal, mit 0,5 infektiöser sind, also wenn die ein R haben von, also natürlicherweise, sage ich mal, statt 3,0 haben sie 3,5 Basisreproduktionszahl. wenn das so wäre. Selbst dann wäre es so, dass die Varianten ja nicht hochinfektiös sind im Gegensatz zu den bisherigen Viren. Also das liest man überall, übrigens nicht nur in Deutschland, die Presse rauf. Von runter schreibt es brav ab. Die Politiker sagen das auch international, liest man von den hochinfektiösen Varianten. Also das Virus ist das Virus und es hat eine gewisse Infektiosität oder Kontagiosität, wie wir sagen. Und die, die, wenn die Kontagiosität geringfügig steigt, also 0,5 ist geringfügig, dann heißt es, dass man natürlich, ähm, die, diese Variante wird sich dann durchsetzen gegen die anderen. Das ist völlig klar. Aber das wird jetzt nicht von einem sozusagen Normalo-Virus zu einem hochinfektiösen Virus, sondern die Gegenmaßnahmen, das ist mir immer ganz wichtig, immer wieder zu sagen, bleiben wirklich die gleichen, sodass es für die Konzeption der Gegenmaßnahmen aus meiner Sicht überhaupt keine Rolle spielt. Ich will eigentlich, dass man davon wegkommt, immer auf die Varianten zu zeigen, sondern nüchtern bei dem Programm bleibt, was man, was man sowieso quasi ins Auge gefasst hat und man kann, um die Frage zu beantworten, nein, man kann, bisher aus den Daten nicht rauslesen, sauber rauslesen, welchen Anteil die Varianten haben. Aber es gibt nirgendwo einen Anstieg der Varianten, wenn die Gegenmaßnahmen eingehalten wurden. Und es ist immer so gewesen, dass die Varianten, am besten haben wir das bei B117 aus England beobachtet, die wurden ganz genau mit den gleichen Gegenmaßnahmen wieder eingefangen, wie man es vorher auch gemacht hat. Zum Beispiel in Irland ist die Zahl der Infektionen
0: deutlich runtergegangen, nachdem man halt die Pubs alle wieder zugemacht hat. Hm. Und parallel ähm, zur Plateaubildung ähm, in Deutschland nimmt eine ja, Lockerungsdiskussion Fahrt auf. Völlig klar auch warum, weil morgen berät die Kanzlerin mit den Länderchefs und Chefinnen über einen konkreten Lockerungsfahrplan. Die 35, die mal so als Zielinzidenzmarke für Lockerungen angegeben wurde, die lässt sich so offenbar gar nicht mehr halten. Sachsen-Anhaltsministerpräsident Haseloff will auch über einer Inzidenz von über 50 lockern. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sprach sich für kontrollierte Öffnungsschritte ohne Fokussierung auf Inzidenzwerte aus. Herr wir impfen. Die Älteren sind durch Impfung immer mehr geschützt und und die Tests kommen jetzt. Können wir uns erlauben, jetzt den Fokus von der Inzidenz komplett wegzunehmen? Komplett weg auf keinen Fall. Die Inzidenz ist, wenn man so sagen darf,
1: quasi so die Großwetterlage bei dem ganzen Thema. Aber ähm, Großwetterlage, ähm, um es mal damit zu vergleichen, ähm, heißt natürlich, ja, das Klima in Deutschland geht Richtung Sommer zum Beispiel. Nicht? Ähm, das heißt aber nicht, dass es morgen nicht regnen und übermorgen nicht schneien kann in irgendwelchen Regionen. Und neben der Großwetterlage müssen wir natürlich auch ähm, ganz viele andere Faktoren im Auge haben. Ähm, die Inzidenz alleine ist, ähm, glaube ich, ähm, vor allem bei den Lockerungen ein schlechter, äh, schlechter Berater. Die Inzidenz ist dann gut, wenn sie plötzlich steigt bundesweit oder in einer Region steigt. Dann ist relativ klar, dass man was falsch gemacht hat und dass man nachschärfen muss. Aber wenn die Inzidenz
0: jetzt auf diesem Plateau rumhängt, dann brauchen wir tatsächlich andere Methoden. Okay, und über diese anderen Methoden wollen wir mal sprechen. Das Robert-Koch-Institut hat ein Schutzkonzept entwickelt, Control-Covid, und dieses Schutzkonzept soll quasi als Grundlage für die Beratung morgen dienen zwischen der Kanzlerin und dem Ministerpräsidenten. Professor Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, hat letzte Woche auf einer Pressekonferenz ähm, zu diesem Schutzkonzept Folgendes gesagt. Wir hören mal kurz rein.
1: Ja, das RKI ist tatsächlich auch eine Institution, die eigenständig denken kann, dass... Äh ist so, ja, wir haben das. auch ausdrücklich
0: gewünscht, würde ja. ich das
1: sagen <lacht> Also, an diesem Konzept haben wir seit März, äh, Entschuldigung, seit Dezember gearbeitet, weil wir natürlich Daten brauchten. Also, ähm, es, das Konzept versucht ja, die aktuelle Literatur mit einzubeziehen. Es ist ein lebendes Konzept, das auch weiter ausgearbeitet wird. Und wir haben natürlich, für uns ist ja wichtig, dass wir halbwegs eine Evidenz haben für das eine oder andere. Es gibt nicht für alles eine Evidenz, aber ähm, für das, was wir Evidenz finden könnten, das haben wir in das Konzept mit eingearbeitet.
0: Gut, jetzt kann man da natürlich schmunzeln und Evidenz, hat Herr Wieler ja selber schon in den Mund genommen, ist genau das Stichwort Evidenz, unumstößliche Tatsache, faktische Gegebenheiten und ähm, Sie haben das Papier ja auch gelesen. Ich bin beim ersten Lesen über eine Grafik gestolpert und zwar ähm, eine Grafik auf Seite 6, die sogenannte Toolbox zum Stufenkonzept, da werden so Bereiche definiert und auch ihr Infektionsrisiko, ihren direkten Einfluss zum Beispiel an schweren Verläufen und ihren Anteil an sogenannten Nicht-Covid-Effekten, zum Beispiel soziale, psychologische oder ökonomische Effekte. Und dort steht zum Beispiel für Hotels und Einzelhandel fast überall niedrig, grün, also so gut wie gar keine Gefahr. Aber seit Monaten sind Hotels und Geschäfte geschlossen. Das, ist das nur für mich ein Widerspruch oder auch für Sie?
1: Nee, das ist ganz offensichtlich ein Widerspruch. Man muss sagen, diese Control-Covid, jetzt muss man sich die ganzen Ausdrücke merken, dann gibt es noch No-Covid, Null-Covid, Zero-Covid. Also Control-Covid, jetzt das, was das Robert-Koch-Institut nach einem Jahr Pandemie vorgelegt hat, <lacht> Das ähm, ist ähm, f f kulminiert sozusagen in dieser Toolbox. Also vorher wird alle, werden alle möglichen Settings äh, definiert. Da wird dann so überlegt, in welcher Situation, also Settings, damit meinen die Situationen, in welcher Situation gibt es besonders hohe Gefahr von Infektionen, wann, wann ist die Gefahr, dass ähm, Risikopersonen infiziert werden und so weiter. Und daraus haben sie dann quasi zusammengedampft äh, für die konkrete Anwendung dieser Toolbox. Yeah. <laughs> Also wenn die sagen, im Einzelhandel und im Hotel ist das Infektionsrisiko niedrig, dann ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, genau wie Sie richtig sagen, warum hat man das dann zugemacht? Es wird nämlich auch noch dazu geschrieben, der Anteil am gesamten Übertragungsgeschehen ist ebenfalls niedrig für diese beiden Bereiche, um die mal rauszunehmen. Transmissionseffekt, wird, genau. Hm. Transmissionseffekt, ja. Und ähm, dann ist es auch so, dass Sie sagen, ähm, dass aber die ähm, Einschränkungen, das haben Sie nämlich auch in die gleiche, die Tabelle gepackt, zumindest bei dem Einzelhandel immerhin moderat sind, also auf der dritten Stufe, die haben so drei Stufen Rot-Gelb-Grün und die ein, der Nachteil sozusagen, ich würde ja sagen, die sekundären Kollateralschäden sind also gelb, also schon berücksichtigungswert im Einzelhandel. Klar, das ist doch ein Problem, das Ganze. Und ähm, übrigens beim Hotel, ähm, bei den Hotels sagen sie, finde ich auch interessant, dass die äh, Schließungen nur limitierte ähm, äh, Effekte hätten. Da bin ich jetzt nicht so sicher, wenn man die ganze Tourismusbranche sieht. sieht ich meine, okay, vielleicht von, von Berlin aus gesehen, konkret am Sitz des äh, Robert Koch Instituts, mag es nicht so eine Tourismusströme äh, geben, die da die hingehen, hinpilgern. Aber wenn Sie mal andere Regionen Deutschlands irgendwo am Rhein oder an der Nordsee oder unten in Bayern, wo die Berge sind oder Baden-Württemberg, da ist der Tourismus doch ein, doch ein richtiger Faktor und auch die ganzen Geschäftsreisenden sind ein Faktor. Und und wenn die dann sagen, die Schließung von Hotels hat praktisch nur limitierte, also grün, minimale Einwirkungen, das ist auf den gleichen Niveaus wie die Bars und die Clubs. Und, und da muss ich sagen, viele Dinge in dieser Toolbox, sage ich mal, sind Fragezeichen und nicht so richtig ausgegoren, sage ich ganz ehrlich. Da ist vieles, wirkt eben gerade nicht so evidenzbasiert. Und die Frage, die man sich insgesamt stellt, ist, aber das hat ja Herr Wieler eigentlich in dem Zitat gerade schon beantwortet, er hat ja einen klassischen freudschen Versprecher drin gehabt. Er hat gesagt, seit März. Und er wollte dann eigentlich erklären, warum das RKI seit März untätig war. Und sagt, nee, nee, wir können also auch nachdenken. Aber wir brauchten eben erstmal die Fakten. Aber wenn, wenn sie jetzt seit März nichts vorgelegt haben in dieser Weise und dass das Ergebnis angeblich evidenzbasiert ist, dann muss ich sagen, ist es natürlich etwas, wo die Politiker, glaube ich, nicht viel mit anfangen können. Das schauen die sich an und sagen... Was soll ich da, was soll ich damit? Ja, da sind auch so viele Wenn und Abers drinnen und, und dann wird zum Beispiel gesagt für die Deeskalierung, also wenn man jetzt quasi weggeht von der, von den, von den Maßnahmen, wenn man lockert. Dann soll man die Belegung der Intensivstationen als Parameter nehmen. Da würde man ja jetzt sagen, ja gut, dann können wir ja munter lockern. Und für die Eskalation, also für die für die neuen Lockdowns oder für strengere Maßnahmen, da soll man diese Sieben-Tage-Inzidenz im jeweiligen Landkreis sich anschauen. Bin ich auch nicht so sicher, ob dieses Festhängen an der Inzidenz in der jetzigen Phase der Pandemie, wo wir es endlich schaffen, die Risikogruppen ein bisschen besser zu schützen, wo wir die Schnelltests haben als weiteres Instrument, wo die Inzidenz da wirklich ähm, sozusagen allwissend ist.
0: Na ja, gut, es hängt ja nicht nur daran, ähm, aber in der Tat vier Stufen, eine Basisstufe, Inzidenz unter zehn, dann zwischen zehn und 35, 35 und 50 und mehr als 50. Und neben dieser sieben Tage Inzidenz koppelt ja das die stufen noch einen Anteil der Covid-19-Fälle an der Kapazität der Intensivstation, an die Krankenhausfälle und da wird es interessant, bei über 60-Jährigen und die Möglichkeiten beim Nachverfolgen von Kontaktpersonen. Also es ja. ist ja schon sozusagen ein, gewisse, ein, ein, ein gewisser Besteckkasten, der da geliefert wird und das ist doch ja. eigentlich ganz praktisch.
1: Das stimmt, dieser Besteckkasten, da werden aber nur die Instrumente aufbenannt und ich glaube, das hätte quasi äh, Lieschen Müller aufschreiben können, dass der, dass der Anteil der Nachverfolgung von Kontaktpersonen Wichtig ist bei der Frage, wie man die Pandemie im Griff hat. Das ist ja heutzutage allgemein bekannt. Es wird aber nicht aufgeschrieben, wie man das mit in die Waagschale werfen soll. Also es gibt diese Leitindikatoren, wie das dort heißt. Aber wie man jetzt diese anderen Faktoren, die Sie genannt haben, die natürlich auch in dem Paper erwähnt werden, wie man die dann sozusagen reinmischen soll ähm, und vor allem, wie die reingemischt wurden, um dann diese äh, interessante Toolbox da aufzubauen. Ich sage noch ein anderes Beispiel. Personenverkehr fern, also Flugreisen heißt das und Bahnreisen, Infektionsrisiko niedrig. Also äh, was soll ich denn damit anfangen? Da hätte eine Abstimmung sein müssen und das, das ist ja ein, ein Problem, was ich schon lange äh, be, 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 benenne. Da hätte eine Abstimmung sein müssen. Wenn, wie, wie schützt man sich denn in der Situation? Wenn alle eine FFP2-Maske aufhaben und ähm, die nicht einmal zum Trinken abnehmen, dann haben sie natürlich im Flugzeug tatsächlich ein Risik niedriges Infektionsrisiko. Aber Tatsache ist ja, dass sie, dass sie, ähm, äh, sobald sie was essen oder trinken im Flugzeug, die Maske abnehmen können. Und viele haben dann deshalb die ganze Zeit ihren Orangensaft oder Tomatensaft in der Hand. Äh, bis kurz vor der Landung, dann müssen sie ihn abgeben und die Maske wieder aufsetzen. Und ähm, Tomatensaft, ganz wichtig. Ja, ist, typisches typisches Flugzeuggetränk mit, mit Salz, oder ohne ja. Pfeffer ja und ähm, es ist so dass ähm, dass dass man hier also sagen muss der der Blick der der Behörden und wir werden ja gleich über das Bundesregierungskonzept auch nochmal sprechen über das Kanzleramtskonzept da ist immer der gleiche Blick, dass man sagt, man muss möglichst viele Kontakte vermeiden, um die Krankheit zu verhindern. Und ich sage, nein, man muss gucken, was für ein Kontakt es ist. Ist das im geschlossenen Raum? Ist da die Gefahr einer eines Superspreadings, ja oder nein? Haben die Personen die Möglichkeit, sich zu schützen, indem sie Masken aufsetzen und Abstand halten oder dass die Lüftung gut ist? Und wenn das alles nicht möglich ist, hat man als Plan B vielleicht einen Schnelltest, mit dem man das sicherer machen kann. Und dann muss man mit mit diesen Parametern muss man gucken, ist die Situation noch risikobehaftet oder nicht? Oder kann man eine Situation, die vielleicht normalerweise risikobehaftet wäre, kann man die durch solche Maßnahmen, Maske, Schnelltests und so weiter eventuell entschärfen. Und dass diese diese Ebene, dass wir ja smarte Tools haben, äh, mit denen wir schon lange Einfluss auf diese Pandemie und aufs Infektionsgeschehen nehmen könnten, dass diese Ebene da in dem äh, in der Toolbox äh, des Robert Koch Instituts überhaupt nicht drinnen ist, das finde ich eigentlich schade, weil wir ja äh, weil das ja auch ganz aktuell ist ähm, am 18. Februar 2018 2021 ist es auf den Tisch gelegt worden. Das Datum sagt ja allein schon leider sehr viel.
0: Aber genau diese ja, anderen ähm, Faktoren, die noch eine Rolle spielen, wir testen zum Beispiel, die sind äh, Grundlage ähm, für das nächste Papier, über das wir jetzt sprechen wollen. Und zwar äh, das Papier für die Länderschalte der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Morgen, äh, schon mehrfach äh, betont, beraten ja Kanzlerinnen und Ministerpräsidenten über Lockerung. Wir haben den Entwurf dieses Papiers schon vorab. Und dort steht drin quasi so als Präambel, Bund und Länder wollen nun erproben, wie durch die deutliche Ausweitung von Tests und ein Testprogramm in Verbindung mit einer besseren Nachvollziehbarkeit der Kontakte im Falle einer Öffnung, äh, im Falle einer Infektion, Öffnungsschritte auch bei höheren sieben-Tage-Inzidenzen mit über 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner möglich werden. Für die nächsten Wochen und Monate wird es bei stabilem Infektionsgeschehen einen Vierklang geben aus Impfen, Testen, Kontakt, Nachvollziehung und Öffnungen. Ähm, wie hört sich das für Sie an? Das einzige Wort, was ich nicht mag, ist Öffnungen, weil man eigentlich statt Aufmachen
1: umstellen auf eine sage ich mal, ähm, selektivere äh, Kontrolle äh, sagen müsste. Also nennen wir es mal selektive Kontrolle statt öffnen. Aber davon abgesehen hört sich das für mich sehr gut an. Also ich finde es sehr gut, dass man nicht ähm, sich quasi in die, in die Ecke no Covid hier hat treiben lassen, sondern dass man sagt, äh, auch über 35 Inzidenz, damit können wir leben. Ähm, ich finde die Überlegung sehr nachvollziehbar, dass wenn man sagt, wenn jetzt ähm, äh, der Schutz der Alten zumindest mal als Risikogruppen und demnächst auch anderer Risikogruppen, Gruppen durch die Impfung voranschreitet, dass man sich da letztlich eine höhere Inzidenz leisten kann. Das ist etwas, was ich also klar unterstreiche und wie Sie wissen, auch schon oft hier gesagt habe. Und naja, das Testen und schnelle Nachverfolgung, hier wird ja jetzt zum ersten Mal auch die private Nachverfolgung mit einer App ins Spiel gebracht in diesem Konzept, dass das Dinge sind, die ich gut finde. Das sind die Buchstaben T und R aus dem Smart-Konzept. Also es nimmt langsam Gestalt an. Ich freue mich sehr, dass man sozusagen sich sich äh, sei ein, einem sinnvollen Konzept hier annähert, fast hätte ich gesagt, dem Konzept, was ich schon länger vorgeschlagen habe. Aber es hat natürlich auch ein paar Abweichungen.
0: Hm. Wo sind die denn?
1: Naja, die Ab eine wichtige Abweichung ist, dass es immer noch durch dieses ganze Thema sich der Inzidenzwert durchzieht. Mhm. Also mein Vorschlag, der jetzt übrigens ziemlich genau ein Jahr alt ist, der ist ja so, dass man sagt, wir können uns etwas höhere Inzidenz leisten, müssen nicht jeden Tag nervös auf die Inzidenz gucken, wenn wir ein gutes Schutzkonzept haben. Nach dem Motto, ich habe hier eine Rüstung an, da ist mir egal, aus welcher Richtung die Kugeln fliegen, die ist einfach sozusagen halbwegs dicht. Und ähm, hier, guckt, hier, hier kommt es mir so ein bisschen so vor, als hätte man so eine Mélange Gemacht. Fast hätte ich gesagt, ein Kompromiss aus Leuten, die so sagen, na, ihr müsst so nur Covid-mäßig denken. Das heißt, stufenweise runtergehen auf eine Inzidenz von 10, wurde ja da mal diskutiert, oder 7 ist, glaube ich, der niedrigste Wert, den ich gehört habe. Und dass man sagt immer, wenn die erste Stufe erreicht ist bei der Inzidenz, dann kommt als nächstes die nächste Stufe. Da muss man zwei Wochen warten. Dann darf man das nächste aufmachen und so weiter und so weiter. Also dieses Inzidenzstufenkonzept, wo das, das das hat mehrere Nachteile. Der eine ist, dass wir natürlich in dem Moment, wo wir die Risikogruppen besser geschützt haben, nicht mehr erklären können, warum die Inzidenz von sozusagen ähm, nicht tödlich verlaufenden Erkrankungen dann, warum das noch so eine Riesenrolle spielen soll. Der andere Nachteil ist, auch wenn uns da jetzt der Sommer helfen wird, glaube ich nicht, dass wir schnell von diesem Plateau runterkommen, mhm. ohne drastische Gegenmaßnahmen zu machen. Im Gegenteil, es sind ja Lockerungen mit dabei und deshalb ist ein kleiner Widerspruch in dem ganzen Konzept, wenn man sagt, naja, also ähm, wir, wir wollen jetzt stufenweise runter. In vier Stufen wird das beschrieben, also vier plus eins. Ähm, und wir gucken uns dann jeweils die Inzidenzen an, wie sie schön brav runtergehen. Aber zugleich wird ja gelockert. Wieso soll die
0: Inzidenz runtergehen, wenn man lockert? Und man muss aber fairerweise dazu sagen, in diesem Entwurf, es ist ja nur ein Entwurf und da ist ähm, die Zahl der Neuinfektionen pro, 100, pro Woche und pro 100.000 Einwohner die Inzidenz auch noch geickst. Also das ja, ist unklar, ja. Das
1: ist unklar, was, welcher Wert da eingetragen wird. Aber trotzdem ist klar, es sind vier Stufen. Mhm. Und in, und die Stufen hängen davon ab, wie der Inzidenzwert in der Region ist. Und wahrscheinlich wollen sie das dann morgen ausfeilschen, was da, welche Zahl da rein soll. Aber das Grundprinzip da sich so zum Sklaven der, der fallenden Inzidenz zu machen, ja. Weil das heißt ja letztlich, wenn ich jetzt mal an, an eine der letzten Stufen denke, was da so nach dem, nach dem vierten Schritt, also erst im fünften, fünften schritt soll nach dem nach dem konzept was jetzt vorliegt gastronomie kultur reisen und hotels aufgemacht werden also erst im allerletzten schritt da wird auch nichts genauer beschrieben sondern das läuft unter ferner liefen aber das heißt ja automatisch, da ist dann irgendeine Kellerinzidenz damit verbunden. Ich sag jetzt mal 20 oder sowas. Und was ist denn, wenn die Inzidenz jetzt da bleibt oder vielleicht sogar ein bisschen nochmal ansteigt und so? Dann, dann fahren wir gar nicht mehr in Urlaub oder machen die Hotels gar nicht mehr auf oder die Gastronomie? Und da geht es ja nur um die Gastronomie im Freien, ist da beschrieben. Also diesen Teil, dass die, dass es so an der, an der fallenden Inzidenz sich quasi wieder sklavisch festkettet, den halte ich für epidemiologisch, nicht für begründet und für politisch gefährlich, weil ähm, dann hinterher haben sich die Politiker dann auf so ein Konzept verhaftet, was nicht aufgeht.
0: Und, ähm, weil wir gerade bei Gastronomie und Hotel sind, die spielen ähm, sozusagen, was zeitliche Abstände angeht, auch noch überhaupt keine Rolle, wann überhaupt darüber diskutiert wird, sondern erst am 24. März. Also wenn sich ähm, die Kanzlerin mit den Regierungschefs und Chefin nochmal beraten wird, also erst am 24. März wird überhaupt in den Mund genommen, wie dann die Strategie dann tatsächlich für diese auch wichtigen Bereiche aussieht. Ist das nachvollziehbar? Steigt da nicht mittlerweile der Druck auf dem Kessel? Weil wir haben auf der einen Seite das Papier vom RKI, was sagt, alles gut. Und man fragt sich, warum öffnen wir nicht? Und hier spielt es überhaupt keine Rolle in den Öffnungsschritten. Tja, müsste den ja. Herrn Wieler fragen. Also
1: ja. es ist so... Ja, also wenn ich habe diese beiden Papers nacheinander gelesen, so wie Sie wahrscheinlich auch. Und ich muss jetzt zugeben, ich habe so den Eindruck, ähm, die Bundeskanzlerin und die MPs scheren sich überhaupt nicht darum, was das RKE da aufgeschrieben hat. Ähm, die machen ihr eigenes Konzept, um sozusagen das, das Wort zu übernehmen. Die können auch selbstständig denken. Und ähm, das, äh, ja, das äh, will jetzt in, daraus keine Schlussfolgerungen ziehen, aber es ist so, dass man hier eben andere Dinge äh, zum Beispiel auch verboten hat, die jetzt nach dem RKI-Konzept äh, kein Problem wären. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, ähm, dass ähm, Zoos, botanische Gärten und auch Sport ohne Kontakt im, im Freien, also das heißt ja ohne kontakt im freien hm, gilt dann ball auch schon als kontakt aber ich sag mal so mit großem Abstand voneinander im Freien, irgendwie Federball spielen ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ähm, und das wird erst bei einer Inzidenz von unter 35 erlaubt. Also ich darf erst wieder Federball spielen im Park, wenn die Inzidenz in der Region unter 35 ist. Das widerspricht in dem Fall zum Beispiel den, der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts, was er sagt, Parks und Spielplätze, Infektionsrisiko niedrig. Und äh, äh, daher muss ich sagen, ich habe auch gehört, dass in Düsseldorf jetzt seit kurzem sogar Maskenpflicht auf der Straße angeordnet wurde. Also... Das gibt viele Dinge, wo man ein Fragezeichen machen kann, aber um was Positives zu nehmen. Ich finde es total gut, dass jetzt die körperlichen, äh, körpernahe Dienstleistungen, also Friseur und Co., dass da als Voraussetzung der Schnelltest gelten soll. Ich finde es richtig gut, dass zweimal die Woche Schnelltests angeboten werden sollen für möglichst viele Menschen in der Gesellschaft. Übrigens hat man da so Suffisant hingeschrieben, weil die Tests jetzt in großer Zahl verfügbar sind. Also man hat nicht geschrieben, weil die Tests jetzt zugelassen sind, weil man natürlich genau weiß, dass es die Tests schon seit einem Jahr gibt. Aber ähm, wie auch immer ist man halt jetzt auf den Trichter gekommen, dass die Tests eine gute Sache sind. Und man will sie auch sehr konsequent an, an, einsetzen. Und wenn da drin steht, jeder Deutsche soll im Prinzip äh, die Möglichkeit haben, sich zweimal die Woche umsonst zu testen, das finde ich ganz super. Das finde ich ist, ist ein sehr, sehr gutes weiteres Tool ähm, ich überlege gerade, ob bei Smart noch eins fehlt. Nö, die private Nachverfolgung des R hat man ja auch eingeführt. Und zwar sagt man, dass man, wenn dann irgendwann mal die Freiluftgastronomie wieder aufmacht, wenn die Museen wieder aufmachen oder vielleicht mit ganz wenig Besetzung auch Theater oder sowas, dann soll es vorherige Anmeldungen geben, dann soll Schnelltests geben und dann soll eine App, eine privat verfügbare App im Raum stehen. Sie merken, ich höre mich fast selber reden. Reden. Da soll eine App im Raum stehen, zur Verfügung stehen, mit der man sich da registrieren kann. Der einzige Unterschied zu dem Vorschlag, den ich gemacht habe an der Stelle, ist folgender. Ich habe immer gesagt, und diese App ähm, soll wirklich nur privat funktionieren und da sollen die Behörden erstmal außen vor sein, außen vor bleiben. Erstens, um sie zu entlasten, weil ich glaube, dass die Behörden sowieso mit ihrer Nachverfolgung genug zu tun haben. Manchmal kriegt man die Quarantäneanordnung ja zwei Wochen, nachdem man schon wieder, schon wieder ähm, aus der Zeit raus ist. Ähm, und zweitens, weil ich glaube, dass Teile der Bevölkerung so eine App, wenn es dann indirekt irgendwie, das soll jetzt über das Elster-Portal der Steuerbehörden an, ans Finanzamt gemeldet werden, ich habe so das Gefühl, dass man da eher bestimmte Teile der Bevölkerung da eher Vorbehalte haben, als wenn das so eine ganz private Sache ist, wo ich meine Kumpels und meine Peer Group äh, warne. Mhm. Also deshalb war mein Vorschlag etwas anders. Aber da finde ich, soll man jetzt nicht kleinig sein. Ich finde es ganz toll, dass überhaupt dieses private Nachverfolgungssystem, ähm, äh, für das ich ja schon lange Werbung mache, dass das jetzt überhaupt Teil dieses Konzepts werden soll.
0: Kurz noch ein Blick in den Entwurf für die Gespräche. Morgen äh, bezüglich der oster Feiertage. Da appelliert der Bund an die Menschen eindringlich auf nicht notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten. Also keinen Urlaub machen, wie auch wenn im Inland die Hotels und Gaststätten nicht geöffnet sind. Das macht ja dann auch überhaupt keinen Spaß. Ähm, aber anders als im Lockdown über Ostern im letzten Jahr sollen aber Verwandtenbesuche vom 2. bis 5. April analog den Regelungen ähm, von Weihnachten gelten. Also über vier Personen, fünf Personen über 14 Jahre können sich dann da treffen. Tja,
1: immerhin. Ja, da ist viel Lob drinnen in das
0: ganze Papier.
1: Da wird also auch in jedem zweiten Absatz die Bevölkerung gelobt. Ja. Man weiß ja genau, wann man Leute lobt, was in welcher Situation das gut ist. Und da wird eben auch gesagt, naja, die haben sich an Weihnachten so toll verhalten. Jetzt hoffen wir, dass es an Ostern auch so gut geht. ist halt ein Unterschied, ob man jetzt Ostern mit der Familie feiert und deshalb verreist oder ob man sagt, jetzt in Osterferien, jetzt machen wir zehn Tage richtig Urlaub und letzteres ist, wird appelliert, das nicht zu machen. Ich, ich verstehe das auch deshalb, ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen und zwar weil das ja jetzt sehr kurz vor der Tür steht und weil einfach diese Dinge noch nicht startklar sind. Ja, wir haben ja nicht jetzt sofort diese Schnelltests am Start, wir haben auch noch nicht die Konzepte, wir haben ähm, die Hotels eben sollen aus irgendwelchen Gründen erst als letztes geöffnet werden und drum ähm, sagt man halt, wir wollen uns das lieber erstmal anschauen, lieber erstmal sehen, dass wir sozusagen die Tools, um dann in dem Bild zu bleiben, äh, zur Hand haben, wir alle Werkzeuge haben, vor allem die Schnelltests und dass wir vielleicht auch ein bisschen besser unsere Risikogruppen geschützt haben. Dann wird übrigens die Diskussion losgehen, die ich damals ja im Spiegel ähm, mit, mit großer, auch zum Teil kritischer Resonanz ähm, angestoßen habe mit fünf anderen Autoren zusammen, äh, dass man die Frage stellen muss, wenn man dann wirklich die Risikogruppen halbwegs schützt, ähm, ist es dann, wie viel, wie viel Einschränkung der Grundrechte darf man in dieser Situation, ist dann überhaupt noch gerechtfertigt? Also ich glaube, das müssen wir fr besser früher als später anfangen. Also ich will, will da nichts beantworten. Aber die Frage, mal überhaupt richtig zu diskutieren, auf welche Situation steuern wir denn da eigentlich zu, wenn wir jetzt sehr bald in dem Paper steht ja auch, dass in den nächsten Wochen schon alle älteren Menschen in Deutschland geimpft sein sollen? Ähm, offensichtlich reicht da der Biontech-Impfstoff. Ich hätte mir ja sehr gewünscht, dass noch mit reinkommt, dass man das eine Impfung erstmal gegeben wird und mal mit der zweiten die zweite jetzt nicht aufspart. Aber wie auch immer, haben sie das nicht übernommen. Ähm, aber das heißt ja letztlich, wo, auf welche Situation steuern wir dann in, ich sag mal in zwei Monaten? zu. Nehmen wir mal an, in zwei Monaten sind die Alten durchgeimpft. Das wäre doch eine tolle Sache. Und ähm haben zumindest die erste Impfung bekommen, die Sterblichkeit sinkt. Und dann, glaube ich, wird die Diskussion noch haariger Und das, das wird in diesem Regierungspaper ja überhaupt nicht angeschnitten, ähm, obwohl Maßnahmen drinnen stehen, die weit über die nächsten zwei Monate ja hinausgehen.
0: Da haben wir jetzt das Konzept, bzw. den Entwurf, muss man dazu sagen, äh, der Beratung morgen äh, besprochen. Äh, viele Unbekannte noch drin, äh, zum Beispiel die Zahl, der Neuinfektion pro 100.000 Einwohner und Woche, worauf sich dann die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin einigen werden. Ich bin sehr, sehr gespannt, welche Zahl dann da eingetragen wird und was dann tatsächlich von dem, was wir jetzt da besprochen haben, umgesetzt wird. Aber da hören wir uns dann am Donnerstag wieder und Ja, dann ja, da ja das hören wir
1: uns an. Vor allem, was dann die Ministerpräsidenten am Donnerstag früh alles verkünden, wie sie den gemeinsamen
0: Beschluss interpretieren. Richtig, das ist, das ist richtig. Da werde ich dann eine kleine o machen. Mal gucken, ob wir es bis dahin schon haben. Ähm, die Ministerpräsidenten von Sachsen und Bayern zumindest konnten die Gespräche äh, morgen nicht abwarten und haben gestern schon einen gemeinsamen Weg im Kampf gegen Corona präsentiert. Beide Bundesländer haben ja Grenzen zu Hochrisiko- bzw. Mutationsgebieten in Tschechien und Österreich. Die beiden Ministerpräsidenten haben sich auf einen Zehn-Punkte-Plan geeinigt. Interessant ist, nötig sei, sagen Sie, eine besondere Impfstrategie, ein besonderes Impfregime für die Hotspots. Als Beispiel nannte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer den Vogtlandkreis, wo ja die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei rund 230 liegt. Impfungen für die Grenzregion und Pendler, gute Idee und wenn ja, mit welchem Impfstoff?
1: Das ist schwierig. Also die Idee, Hotspots zu impfen oder auch Grenzregionen, das wäre dann eine Variante von Hotspots, die kann ja eigentlich nur auf dem, auf dem Grundgedanken fußen, dass man sagt, wir erzeugen dadurch die Impfung sowas wie Herdenimmunität. Also wir immunisieren quasi diesen Hotspot durch. Und bei den Herden, bei der Herdenimmunität bin ich eben aus mehreren Gründen so mit dem Begriff überkreuzt so ein bisschen. Der Wichtigste ist, dass man diese 70 Prozent, die man wahrscheinlich ungefähr bräuchte, vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn man jetzt diese etwas höher ansteckenden Varianten im Auge hat, 70 Prozent Geimpfte oder auch Erkrankte, Genesene, das ist, das ist auf die Schnelle nicht erreichbar. Also, das ist echt, das ist echt viel, ja. Da, wir haben ja schon bei Masern Probleme gehabt, auf die Quoten zu kommen, obwohl da kleine Kinder ja regelmäßig quasi geimpft werden. Also, ich glaube, diese Quote, dass man wirklich einen Herdenimmunisierungseffekt sieht, das dauert lange und das kann man auch nicht mal schnell sagen. Jetzt nehmen wir da irgendwo in Sachsen eine Grenzregion zu Tschechien oder in, in Bayern nehmen wir irgendwo eine Grenzregion zu Österreich oder sowas ähm, und, und, und immunisieren dadurch. Das Saarland gibt es ja übrigens auch noch. Die, die waren da scheinbar nicht beteiligt, weil, weil, weil der, der saarländische Ministerpräsident Hans, äh, der hat ja von vornherein gesagt, also wir machen nicht zu. Und ähm, deshalb ist es so, ähm, ich glaube, dass man die Herdenimmunität schwer hinkriegt in so kurzer Zeit durch eine Impfung. Das ist eher ein Langzeitziel. Und ich glaube, glaube auch, dass sie grundsätzlich bei diesem Virus, bei diesem Coronavirus Sars-CoV-2 möglicherweise gar nicht zu erreichen ist, weil eben sich diese Varianten ständig bilden. Und die Varianten ganz offensichtlich, da haben wir jetzt wieder gerade von gestern, habe ich aus einer Konferenz, so einer Videokonferenz, wie die zurzeit ständig laufen, aus Brasilien gehört, dass die P1-Variante aus Brasilien definitiv zweitinfektionen macht. Die wütet in Brasilien deshalb so, wir haben ja dort weltweit ein, ein der katastrophalsten Infektionsgeschehen. Auch im Moment wieder in Brasilien sind die Fallzahlen wieder hochgegangen, fürchterlich. Und ähm, der, der, einer der Gründe ist, dass dieses P1 eben zwei in Infektionen macht. Und wenn man jetzt weiß, man kann also nochmal infiziert werden mit einer Variante äh, und gegen alle Varianten, so gut der Biontech-Impfstoff sein mag, kann man nicht impfen. Ähm, deshalb glaube ich nicht, dass man da wirklich das hinbekommt, selbst wenn man impft und dass man dann eine echte Immunisierung bekommt. Und das wäre aber Voraussetzung für dieses Konzept, zu so Hotspots quasi auszumerzen. Hm. Ähm, aber wir, wir nennen das dann Regelungsimpfung in der, in der Epidemiologie. Regelungsimpfung, oh, tolles Wort, wieder was gelernt. Ja, Regelungs Regelungsimpfung, Mensch. ja, das macht man bei Ausbruchsgeschehen. Also ja. haben wir, wurde, wurde gerade aktuell versucht im Kongo im Zusammenhang mit Ebola. Hm.
0: Aber würde es denn nicht reichen, die Frage ist, ob Söder und Kretschmer jetzt eine Herdenimmunität am Grenzgebiet im Auge hatte. Vermutlich ja auch nicht. Aber würde es nicht reichen, schon die Inzidenz auf die Angestrebten, was weiß ich, 35, 50 irgendwie hinzukriegen? Ja, aber Sie kriegen ja die Inzidenz nur runter, wenn Sie das Ausbruchsgeschehen lokal quasi stoppen.
1: Und ähm, das Ausbruchsgeschehen durch Impfung stoppen heißt dann immer sogenannte Herdenimmunität. Ja? Hm. Sie können durch Impfungen Ausbruchsgeschehen eigentlich nur so stoppen. Man kann durch Impfungen, Risikogruppen schützen. Das ist das, was wir jetzt machen. Und das ist auch richtig und äh, das ist ja schon lange Konzept gewesen, ist auch empfohlen worden. In Deutschland stand in alten Pandemieplänen drin. Und die zweite Stufe wäre dann durch Impfungen quasi äh, die Pandemie zu beenden, wenn ich das mal so sagen darf. Und äh, ich weiß, dass viele meiner Kollegen, das ist ja quasi die Stunde null gewesen, als, als, als ähm, Virologen erklärt haben, ja, wir müssen so und so viele Leute impfen, dann wird die Pandemie zu Ende sein. Ich bin nicht so sehr Sicher wegen dieser Varianten, ob das überhaupt in dazu kommen wird oder ob wir nicht vielleicht so einen Dauerzustand haben werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch in kleinen Regionen. Und deshalb bin ich eigentlich eher dafür, gutes, gute Lösungen zu finden für diese Grenzregionen, die dann auch für die Menschen, die da pendeln, akzeptabel sind und jetzt nicht auf so eine Impfkampagne zu setzen.
0: Was wäre denn so eine Lösung, um vielleicht jetzt nur so einen Tipp zu geben, den beiden Ministerpräsidenten? Ja, also
1: eins. Ich glaube, das ist äh, gar nicht gar nicht von mir, sondern die, die, den, den grundsätzlichen oder der, der Vorschlag ist hier im Podcast schon vor langer Zeit gekommen. Aber das hat sich dort, glaube ich, so ein bisschen auch ähm, jetzt äh, umgesetzt. Und zwar äh, werden die ja äh, zweimal die Woche getestet, die Pendler. Das ist so die Idee oder zum Teil heißt es, glaube ich, auch sogar alle drei Tage mit Schnelltests. Sie stehen da zur Verfügung und äh, meines Erachtens kann man den Grenzverkehr sehr gut beschleunigen, indem man die Pendler, die ständig hin und her fahren, in, indem man denen irgendeine Erleichterung macht, zum Beispiel so ein Kontrollsystem, wie das an der Mautstation in Italien oder in Frankreich ist. Aber kann, auch, kann man auch anders machen. Aber dass man die quasi registriert, dass man sozusagen weiß, das ist ein Pendler, der hat Sonderrechte, der fährt da hin und her und dafür muss er eben äh, zum Beispiel zweimal die Woche äh, getestet werden und muss das auch nachweisen. Und ich glaube schon, dass es in diese Richtung geht, dass diese, diese Dinge sind ja im Prinzip implementiert. Ähm, der, die Frage ist, wann man macht man das. Und da gibt es ja letztlich zwei verschiedene Anlässe jetzt in der, aktuellen, in der aktuellen Situation. Das eine ist ein Hochinfektionsgebiet, wo also viele Fälle aufgetreten sind. Sowas haben wir in Tschechien. Da sind es besonders viele Fälle. Und da ist aus meiner Sicht ganz klar, da braucht man Grenzschutzmaßnahmen im Sinne von virologischem Grenzschutz. Da braucht man sowas zu so, Tschechien zum Beispiel, weil die Inzidenz dort so hoch ist. Das andere sind die sogenannten Mutationsgebiete. Davon halte ich weniger. Also zum Beispiel wie nach Tirol da ist die Inzidenz gar nicht höher als in den benachbarten Regionen. Aber man hat halt in Tirol vermehrt die südafrikanische Variante gefunden. Ähm, da glaube ich, ähm, ist es vergebene Liebesmühe, jetzt genau diese Variante irgendwie rauszufiltern, indem man an der Grenze da Kontrollen macht. Solange die Inzidenzen links und rechts der Grenze gleich sind oder ähnlich sind mhm. und auch die Gegenmaßnahmen ähnlich sind, würde ich dann nicht wegen der Varianten was machen. Und ganz aktuell haben wir natürlich jetzt, das ist ja jetzt, glaube ich, seit gestern in Kraft, ähm, äh, da äh, Lothringen, also das heißt ja seit neuerdings äh, Departement Moselle. Seit heute? Äh, ist seit heute in Kraft. Heute das sehen Sie. Und ähm, da haben wir in Lothringen eben die Situation, äh, da ist beides, nicht? da ist mhm. sowohl die südafrikanische Variante als auch eine Hochinzidenz, was kein Zufall ist, weil äh, die haben dort die Geschäfte alle aufgehabt, die Friseure aufgehabt, die Deutschen sind alle rübergefahren, um sich um ihre Frage vom Anfang zu beantworten, um sich schön die Haare schneiden zu lassen und einzukaufen und so weiter. Und ich glaube sogar Freilu Freiluftgastronomie war auch offen. Und dann sind natürlich die Fallzahlen in Lothringen hochgeschossen, anders als woanders in in Frankreich und Paris hat also ganz fürchterlich äh, geschimpft auf die äh, Lothringer und gesagt, das könnt ihr nicht machen, aber die haben das trotzdem gemacht aus politischen Gründen, auch die Departements sind dort äh, nicht ganz so renitent wie die Bundesländer bei uns, aber die haben auch Entscheidungsgewalt und naja, und da sind die Fallzahlen eben zum zweiten Mal übrigens dort so massiv gestiegen, das scheint irgendwie was mit, mit der Bevölkerung da zu tun zu haben und, 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 und ja, und dann ist natürlich die Variante gekommen, also das ist so ein klassisches Beispiel eins mehr. Man macht auf und daraufhin kommt natürlich in dieser Situation die Variante, in dem Fall aus Südafrika. Genau. Und deshalb ist es schon sinnvoll, weil das Saarland ja viel niedrigere Inzidenzen hat. Ich weiß nicht genau, wo es liegt, so bei 60 auch im Saarland. Und ähm, äh, drüben äh, Lothringen, also äh, Departement Moselle ist, äh, ist ist viel, viel höher, hat, also fünfmal so viel Inzidenz mindestens. Das heißt, es ist schon sinnvoll, ähm, da, da was zu machen. Aber auch nicht so einfach, woran erkennen Sie es nicht? Dann kommt einer aus Frankreich mit dem Auto rübergefahren äh, und früher hat man das schön am Kennzeichen gesehen, da war ja... Ähm, das äh, 75 ist Paris und 57 ist Lothringen. Das war leicht zu merken. Da hat man gesehen, wenn einer eine 57 drauf hatte, dann war der aus, der, aus Departement Moselle. Aber jetzt haben wir diese neuen Kennzeichen, wo man überhaupt nicht mehr weiß, wo der herkommt. Und äh, die anderen Regionen, die eben nicht Lothringen sind, die sind ja nicht betroffen von dieser Maßnahme,
0: sodass die Frage ist, wie praktikabel ist sowas. Ja, eben. Da kommen wir nämlich jetzt drauf. Während, Sie haben es ja schon gesagt, die Grenzen zu Tschechien und Österreich kontrolliert werden, ist die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich offen, wenn man so will. Die Pendler aus Moselle, die zum Arbeiten nach Deutschland kommen, die müssen nun einen negativen Corona-Test vorweisen ab heute. Allerdings verzichtet Deutschland auf stationäre Kontrollen. Dafür gibt es die Schleierfahndung im Hinterland. Sie haben es ja schon so ein bisschen erklärt. Bringt sowas denn eigentlich? Weil Schleierfahndung, das ist doch dann eher so eine Stichprobe, die man, die man dann zieht und nicht mehr so grundsätzlich. Also ist das dann eher so ein Feigenblatt, was man da hat oder ist das wirklich effektiv?
1: Ich glaube, das ist ein Feigenblatt. Ich glaube, das ist politisch, aber das darf man, darf man, jetzt eigentlich einen Virologen nicht fragen, aber doch, das ist, ja, es ist doch so. Also wir wissen doch, dass seit Wochen der Ministerpräsident des Saarlandes, Saarlandes, Herr Hans, zusammen mit seinem Kollegen, Entschuldigung, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aus Lothringen, aus Moselle eben gesagt hat, wir machen nicht zu hier. Anders als Tirol, anders als Tschechien, bei uns wird die Grenze nicht kontrolliert. Andererseits war es jetzt klar, dass also der Druck zu groß war und jetzt musste man eine Lösung finden, die gesichtswahrend ist. Und das ist gesichtswahrend, aber epidemiologisch natürlich nicht effektiv. Ja, das Schleierverhandlung, ja, das heißt, dass die Polizei im Hinterland irgendwo mal so Autos stoppt. Äh, bei so einem LKW, wo hinten irgendwelche Schweine drauf sind und man gucken will, ob es den Schweinen gut geht, mag das ja noch sinnvoll sein. Aber ähm, bei Berufspendlern, wenn ich mir das so vorstelle, da fährt dann die Polizei mit Blaulicht hinterher, sagt rechts an, ranfahren, wo sind ihre Corona-Tests und das Stichprobenweise, ah oh nee, also. Da hätte ich lieber eben so ein, gesagt, einfach alle, alle durch so eine äh, vereinfachte Kontrolle durchfahren lassen, mit so einem Pickel vorne dran, was erkennt, wer Pendler ist und fertig. Übrigens noch ein kleines, kleine, kleine Nettigkeit obendrauf. Die Franzosen wissen natürlich sehr genau auch, ähm, dass Lothringen äh, dort, also Lorraine heißt es ja in Frankreich, dass das dort ähm, ein ähm, Hochrisikogebiet ist und die haben auch alle Angst vor den Leuten aus Lothringen. Aber <lacht> sind auch genervt, dass sie die nicht mehr am Autokennzeichen erkennen können. Und deshalb gilt die Regel, wenn man aus, wenn man, wenn man man nach Lothringen einreist, muss man eine negative PCR nachweisen. Aber ich glaube nicht innerhalb von zwei Tagen, sondern eine etwas längere Zeitspanne. Also das heißt also letztlich, wenn die Deutschen rüber wollen, brauchen sie ein negatives PCR-Ergebnis. Und wenn die Franzosen zu uns wollen, brauchen sie einen negativen Schnelltest. Also erinnert schon so ein bisschen an, an United Kingdom und Portugal, die dann gegenseitig die Flüge gestoppt haben, jeweils aus umgekehrten Begründungen. Und das deutet eben darauf hin, dass wir letztlich nicht drumherum kommen, da über die Grenzen hinweg gute Regelungen zu finden. Es, muss, es kann letztlich perspektivisch nur so funktionieren, dass man sich auf sehr strenge Maßnahmen links und rechts der Grenze einigt und dann sagt, okay, wenn die da drüben genauso vorsichtig sind wie wir und das genauso erfolgreich durchziehen wie wir, dann machen wir die Grenze einfach auf, weil wir dann vertrauen auf
0: unsere Nachbarn, dass die funktionieren. Aber innerhalb Frankreich traut man, äh, man Lorraine nicht so ganz. Und da macht es auch keinen Unterschied, dass jetzt der grenzüberschreitende öffentliche Nahverkehr gestoppt wurde, weil es ein Beförderungsverbot gilt? Naja gut, das ist so, das ist natürlich
1: ganz übel für die, die nicht mit dem Auto fahren. Was wird dann passieren? Die fahren dann mit dem Auto oder in Fahrgemeinschaften statt mit dem Bus. Also ich finde, ein Bus ist eigentlich besser kontrollierbar. Da sieht man ja, welche Linie das ist und von wo der kommt und wo der hinfährt, als so ein Pkw. Und wenn dann jetzt statt zwei Leuten Leuten dann immer fünf im Pkw sitzen, weil die sich zu Fahrgemeinschaften zusammentun. Ich weiß nicht, ob das im Infektionsschutz
0: -Sinne jetzt besser ist. Gut, dann haben wir auch darüber gesprochen, sozusagen Sinn und Unsinn ähm, diverser unterschiedlicher ja, Kontrollen von ähm, Pendlern und Einreisenden. Wir müssen noch mal kurz über den Impfstoff von AstraZeneca sprechen. Der war ja bisher in Deutschland für die über 65-Jährigen nicht vorgesehen. Jetzt gibt es aber neue Daten aus Schottland. Die haben wir auch in Ausgabe 152 ausführlich besprochen. Und die STIKO, die ständige Impfkommission, hat sich natürlich auch über die Daten gebeugt. STIKO-Chef Professor Thomas Mertens hat dazu im ZDF heute schon mal Folgendes gesagt. Wir hören mal kurz rein.
1: Wir werden das genau prüfen und es wird ja auch sehr bald zu einer neuen aktualisierten Empfehlung kommen Allein schon deshalb, weil ja dann der Johnson Johnson-Impfstoff wahrscheinlich zugelassen sein wird. Und im Rahmen dieser Aktualisierung wird man gegebenenfalls Anpassungen auch dieser dieses Punktes vornehmen.
0: Tja, also möglicherweise wird dann der AstraZeneca-Impfstoff auch für die über 65-Jährigen empfohlen werden. Ähm, ist jetzt noch ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber das kann man da so ein bisschen raushören. Ähm, gute Idee? Ich muss jetzt sagen, die Daten aus Schottland, wir haben die Studie ja
1: besprochen, ähm, da ist es so, die kann man nicht vergleichen mit Zulassungsdaten, weil das ist eine Beobachtungsstudie, wo man einfach nur geguckt hat, wie ist die Hospitalisierungsrate quasi im Zusammenhang mit der Impfung und hat dann das einerseits bezogen auf BioNTech-Impfstoff, andererseits bezogen auf AstraZeneca-Impfstoff gemacht, ohne dass man das quantitativ vergleichen konnte. Ich weiß, in den Medien haben das ganz viele gemacht. Ich bin nicht ganz sicher, ob es Herr Mertens auch gemacht hat, aber man, man kann nicht sagen, dass AstraZeneca da besser abgeschnitten hätte bei der Hospitalisierungsrate, sondern das war ein und Es waren zwei nicht vergleichbare Größen, aber insgesamt hat man gesehen die Impfung und zwar, das war ja das Entscheidende mhm. dieses, dieser Studie, die Impfung auch schon nach dem ersten Schuss ist so wirksam, dass man, wie ich meine, empfehlen kann, erstmal alle Leute einmal zu impfen, ohne die zweite Dosis aufzuheben, weil man dann einen größeren Schutz für die Gesamtbevölkerung bekommt. Ähm, ja, und jetzt konkret AstraZeneca. Ähm, ich habe mal geguckt, also ich habe jetzt keine weiteren Daten gesehen. Ich war gestern auch in einer Telefonkonferenz, wo ich nicht Neues gehört habe. Aber wenn Herr Mertens was anderes hat als diese Schottlandsstudie, dann bin ich ganz sicher, dass die Impfkommission das ähm, in die Waagschale werfen wird. Ähm, ich möchte natürlich auch davor warnen, weil es ist ja klar, es gibt hier jetzt politischen Druck. Das muss man ganz klar sagen. Die ähm, Ständige Impfkommission hat ähm, AstraZeneca mit diesem Makel versehen deshalb sage ich ja auch, unter anderem deshalb sage ich ja auch, dass es de facto ein Impfstoff zweiter Klasse ist im Moment. Mit diesem Makel versehen, dass ausgerechnet diejenigen, die es am dringendsten bräuchten, nämlich die über 65, damit nicht geimpft werden sollen. Und jetzt ist natürlich folgende Situation. Die Menschen haben Vorbehalte gegen diesen Impfstoff. Es ist so, dass wir ja zu wenig von dem Biontech bestellt haben, ganz offensichtlich, aus welchen Gründen auch immer, ist da zu wenig da. Und deshalb ist der politische Druck natürlich massiv da, zu sagen, jetzt erlaubt es doch für die Älteren, weil dann haben wir erstens nicht mehr das Problem, dass alle auf uns zeigen, weil wir zu wenig bestellt haben von dem anderen Zeug. Und zweitens ist es so, dass dann vielleicht auch die Vorbehalte in der Bevölkerung insgesamt abnehmen. Das heißt also, ich bin sicher, dass die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut jetzt unter ganz massiven politischen Druck steht. Und gerade wenn man als Wissenschaftler unter großem Druck steht, dann muss man noch härter auf die Daten schauen. Und diese Schottland-Studie alleine reicht auf keinen Fall aus, mhm. um die Empfehlung zu ändern. Vielleicht kann ich noch eins hinzufügen. Gerade äh, gestern am Montag hat sich Kanada ähm, Ganz genauso entschieden. Die kanadische Zulassungsbehörde hat sich gerade gestern nochmal über die Daten gebeugt und das und Health Canada ist wirklich eine der weltweiten Top-Einrichtungen. Die sind so auf dem Niveau von CDC oder, oder Großbritannien ähm, oder ähnliches. Und Health Canada hat gesagt, wir machen es genauso wie die Deutschen auch. Wir machen es so, dass wir das für Personen über 65 nicht zulassen. Um, und äh, daher wäre es auch so ein bisschen merkwürdig, nicht? Dann hätten wir dann in Deutschland jetzt eine Kommission, die das zuerst mal äh, beschlossen hat. Kanada hat sich dem angeschlossen, was, was andere Länder auch empfohlen haben, dass nämlich die über 65-Jährigen erstmal den AstraZeneca-Impfstoff nicht bekommen, weil einfach nicht genug Daten dafür da sind. Die klinischen Studien das nicht hergeben, zu zeigen, dass da der Schutz noch vorhanden ist. Und wir wissen ja auch, dass dieser AstraZeneca-Impfstoff, das ist rel relativ deutlich aufgrund der klinischen Daten, zumindest gegen die südafrikanische Variante schlechter wirkt. Und die brasilianische P1-Variante, die ist ja noch immunologisch noch weiter entfernt. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass es dagegen auch schlechter wirkt, ist sehr hoch. Mhm. So, und vor diesem Gesamthintergrund jetzt einfach zu sagen, wir haben zwar keine neuen Daten, aber wir lassen es jetzt trotzdem zu für Ü Ü65, das halte ich für gefährlich, weil das, das, das wichtigste Pfund, was so eine Kommission hat, ist ja letztlich ihre wissenschaftliche Redlichkeit, und ihre Sachlichkeit und die sollte sich auf keinen Fall von politischem Tagesgeschäft irgendwie drängen lassen.
0: Und ich glaube, Herr Mertens ist auch ist auch so einer, der das nicht tut, der sich da glaube ich nicht vor den Karren spannen lässt. Zumindest hat er im ZDF-Heute-Journal gesagt, dass er noch ganz viele offene Fragen hatte und auch die Hauptautorin dieser schottischen Studie kontaktiert hat, die eine E-Mail geschrieben hat mit offenen Fragen und erwartet nun auf die Beantwortung dieser E-Mail und dann wird sich nochmal zusammengesetzt und nochmal die Daten nochmal neu interpretiert und dann das wird dann in die Bewertung einfließen. By the way, von heute, weil Sie gerade Kanada angesprochen haben, in Frankreich ist der Impfstoff von AstraZeneca nun auch für über 65-Jährige zugelassen worden. Also wie jedes Land, das so unterschiedlich bewertet, aber ja dieselben Daten zur Grundlage hat, das finde ich unheimlich spannend.
1: Naja, das ist eben schon die Gemengelage zwischen Wissenschaft und Politik, das muss man ganz klar sagen. Ich habe ja nun lang genug in so einer Kommission gesessen, die genauso einen politischen Auftrag auch hatte. Das ist sehr schwer. Also die Erfahrung, die Kommissionen machen und das finde ich dann eigentlich so rum besser, wenn, wenn sie sagen, naja, ich habe die und die Empfehlung, aber als Plan B könnte man mit folgendem Risiko auch das und das machen, dass man sich als Kommission nicht ganz festlegt, sondern es gibt, sagt, es gibt zwei Möglichkeiten und die Politik soll abwägen zwischen den verschiedenen Risiken. Also in Deutschland jetzt AstraZeneca ganz konkret wäre es so, die eine Situation ist die, dass wir die Alten schneller durchgeimpft bekommen, weil wir dann mehr Impfstoff zur Verfügung haben. Die andere Situation ist, dass die Impfung vielleicht nicht ganz so effektiv ist. Und das dritte Problem ist natürlich, dass letztlich ähm, durch so eine Empfehlung, dass man sagt für Ü Ü65 empfehlen wir das nicht, sozusagen das ganze Thema so ein bisschen vergiftet ist. Das wird übrigens auch international so wahrgenommen, äh, dass, die, äh, dass die ständige Impfkommission, dadurch, dass sie da mal gesagt hat, nee, für Ü65 lassen wir es nicht zu, dem Ganze, dem Impfstoff so ein Makel angehängt hat. Und ähm, da, da, da wäre es mir eigentlich lieber, wenn die Wissenschaftler sagen, es gibt eine Möglichkeit A und B und ihr entscheidet. Jetzt ist aber so, dass bei den Impfungen eben die Kommission selber die Empfehlungen rausgibt in Deutschland und dadurch hat man eben diese Situation, dass, 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 man, dass, die, dass die Wissenschaftler unter enormem politischen Druck stehen. Das wären sie nicht so sehr, wenn sie zwei Varianten anbieten können und die Entscheidung der Politik
0: überlassen. Hm. Ähm, Nochmal die Frage, bis Ende der Woche sollen noch mal mehr als eine Million Dosen ankommen von AstraZeneca. Insgesamt dann die Liefermenge bei 3,2 Millionen. Ähm, bisher, bis das ist jetzt stand, Sonntagabend wurden 455.000 Menschen ähm, mit AstraZeneca in Deutschland ähm, geimpft. Erzieherinnen und Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer sollen ja jetzt auch äh, geimpft werden. Einige Ministerpräsidenten fordern nun eine Freigabe des Impfstoffs für alle Impffähligen. Wie sehen Sie denn das? Ja, bevor das
1: im Regal rumliegt, auf
0: jeden Fall. Ja. Also ähm, es ist
1: ja so, was eigentlich das noch größere Problem ist, dass immer noch munter mit BioNTech geimpft wird, und zwar außerhalb der Hochrisikogruppen. Also das, das, das finde ich das größere Problem, dass ganz viele sagen, ich nehme nur BioNTech und, dann, ähm, und der dann nicht zur Verfügung steht für die Hochaltrigen. Ähm, sonst meine ich, äh, was will man mit Impfstoffen, die im Regal rumliegen? Und es ist letztlich so, dass die Produktion ja, weltweit massiv von allen Impfstoffen ganz massiv angekurbelt wird. Wir haben ja ganz neu jetzt auch seit gestern seit Montag zugelassen in den USA den Johnson Johnson-Impfstoff der hat den Vorteil, dass es nur einmal geimpft werden muss und dass man es ganz normal im Kühlschrank ähm, lagern kann. Da muss man gar nicht in Tiefkühler gehen mit. Und von der Wirksamkeit her ist es so, dass die behaupten, der sei noch besser als die anderen, nämlich 100% Schutz vor, vor Tod und Schwersterkrankung. Wobei man sagen muss, die Studien kann man nicht vergleichen, weil die zum anderen Zeitpunkt mit anderen Kollektiven gemacht wurde. Aber man kann schon sagen, der wirkt offensichtlich auch super, nur eine Impfung und Lagerung im Kühlschrank. So, dann haben wir dann demnächst den auch in Europa wohl zugelassen. Und ähm, in, dies, in dieser, in dieser Gesamtgemengelage. Äh, glaube ich, ist es nicht sinnvoll zu sagen, wir sparen den Impfstoff von AstraZeneca jetzt irgendwie auf. Ähm, der bleibt sonst für ewig im Kühlschrank liegen oder im Lager liegen, ähm, weil wir ja Nachschub bekommen. Also die die Projektion ist ja so, dass wir in, in wenigen Wochen schon in der Lage sein werden, dass diese Impfzentren, die wir in Deutschland haben, und da gibt es ja nicht wenige, dass die überlastet sein werden, dass die, die dass es gar nicht mehr hinkriegen, die Lieferungen alle zu verimpfen. Ähm, Im Moment stehen die Turnhallen leer. Da haben wir uns ja schon immer so ein bisschen lustig gemacht, dass die im Dezember aufgebaut wurden, obwohl eigentlich klar war, dass kein Impfstoff da ist. Aber jetzt kommt bald die Situation, wo die dann unter Volllast stehen. Da muss man auf die Arztpraxen gehen und zusehen, dass die Arztpraxen äh, anfangen zu impfen. Auch das ist nicht ganz einfach, weil die muss man jetzt vorbereiten dafür, dass in einigen Wochen das dann losgehen soll. Gibt es viele Fragezeichen. Ja, und dann äh, was passiert dann mit dem AstraZeneca Zeug, was irgendwo rumliegt, wenn man plötzlich zehnfache Lieferungen bekommt? Deshalb würde ich sagen, raus damit. Ja, äh, gibt's, es, wer auch immer haben will. Dem sollte man das jetzt geben, weil für die Ü65 kann man es im Moment ja sowieso nicht verimpfen.
0: Mhm. Übrigens nochmal auf die Arztpraxen und den Impfstoff zurückzukommen, ist auch Teil dieses Entwurfs, das dann... Morgen besprochen wird, dass im April Beispiel im Verlauf des Aprils in dieser Phase dann auch Haus- und fachärztliche Praxen mit in die Impfstrategie mit einbezogen werden sollen. Ähm, apropos Impfstoff. Ähm, viele Menschen, die eine Infektion durchgemacht haben, die fragen sich ja, ob sie sich jetzt impfen lassen sollen, ob jetzt mit BioNTech oder AstraZeneca. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt das ja nicht. Aber unter denen, die sich impfen lassen, gibt es ja auch vielleicht die, die es gar nicht mitbekommen haben, dass sie schon mal Kontakt mit dem Virus hatten. Jedenfalls die Frage, die dahinter steckt, wie wirkt eine Impfung auf jemanden, der schon mal eine Infektion durchgemacht hat? Und dazu gibt es jetzt eine ganz interessante Untersuchung, nämlich ziemlich deutlich. Ne?
1: Ja, also es gibt da sogar zwei Studien insgesamt. Die eine aus London, das ist ein kleines Lancet Letter gewesen, gerade aktuell erschienen. Und ähm, da ist es so, da hat man sich ähm, angeschaut, was ist eigentlich, wie, wie reagieren eigentlich die Antikörper bei Menschen, die vorher schon ähm, Covid durchgemacht haben. Das ist relativ äh, einfach dort gewesen, weil die haben nämlich ähm, in England dieses Covid-Sortium heißt es, das, das ist quasi eine eine longitudinalstudie, also eine Längsverlaufsstudie, Beobachtungsstudie, wo man Leute in der Pandemie beobachtet hat, um zu gucken, wann infizieren die sich, wie krank werden die welche Blutveränderungen haben die dabei und so weiter. Und da hat man in dem Fall Bedienstete aus dem Gesundheitswesen genommen, weil die sowas immer besonders gerne mitmachen und ähm, vor allem auch deshalb, weil ähm, natürlich die ein hohes Infektionsrisiko letztlich haben. Und da hat man 51 Teilnehmer genommen, das ist jetzt keine so riesengroße Studie genommen und davon haben sich tatsächlich in der Zeit dann im Laufe der Zeit 24 mit Covid infiziert. Immerhin nicht schlecht, fast die Hälfte ähm, Trefferquote von so einer Stichprobe, das heißt in in England sind offensichtlich die Krankenhäuser nicht besonders sicher gewesen, keine sicheren Orte fürs Personal. Und zwar war das am Anfang begonnen, hat man das bei, beim ersten Lockdown im Vereinigten Königreich ab dem 23. März und dann vier Monate lang. Und da hat man die, diese Leute, von denen man also wusste, dass sie sich infiziert haben, mit der Kontrollgruppe, von denen man wusste, die sind ganz genauso kontrolliert worden, aber nicht infiziert, die wurden alle geimpft. Und dann hat man sich angeschaut, wie steigen da eigentlich die Antikörpertiter an? Und da hat man eben gesehen, dass bei denen, die vorher schon mal Covid durchgemacht haben, die Antikörper nach der ersten Impfung 140 Mal höher waren als bei solchen, die keine vorherige Covid-Infektion hatten oder auch mehr als zehnmal Mal höher als bei denen, die zweimal geimpft wurden. Das heißt also, eine durchgemachte Covid-Infektion ist viel, viel effektiver letztlich für die Antikörperproduktion als eine Erstimpfung, sodass die dann sagen, na gut, wenn das so ist, dann braucht man ja Leute, die ähm die schon mal Covid hatten, auf jeden Fall nur einmal impfen. Mhm. Also höchstens einmal, würde ich sagen. Aber das eine Mal
0: reicht Dicke in dem Fall. Und da würde ich sagen, es ist ganz toll, dass es das hier mal gezeigt wurde. Und ähm, was bedeutet das jetzt für den praktischen Alltag? Also es gibt ja sicherlich äh, Millionen Menschen, die das nicht mitbekommen haben, sich jetzt trotzdem impfen lassen. Ähm, vorher einen Antikörpertest machen und dann sagen, ich brauche nur eine. Ja, das ist genau die äh kluge Frage. Und das haben
1: die sich natürlich auch gestellt. Die haben gesagt, sie empfehlen jetzt vorher einen Antikörpertest zu machen. Und dann, wenn, wenn der positiv ist, dann braucht man halt nur eine Impfung. Ich finde, das ist nicht praktikabel. Ja, Da müssen sie Blut abnehmen, da müssen sie warten, was beim Testergebnis rausgekommen ist. Dann ist es ja so, dass wir wissen, dass die Antikörper bei einigen Menschen nach ein paar Monaten wieder verschwinden. Also es gibt einen Teil, man weiß nicht genau wie viele, vielleicht 20, 30 Prozent, die haben nach vier Monaten nach der Infektion keine nachweisbaren, also mit den Standardtests nachweisbaren IgG-Antikörper mehr. Das heißt, sie können nie ganz sicher sein, oh, zu welcher Gruppe sie da gehören. Und ja, man könnte sagen, das, die Frage ist ja sowieso, muss man sich überhaupt noch impfen, wenn man glaubt oder weiß, dass man Covid durchgemacht hat. Also wenn man weiß, dass man Covid durchgemacht hat, da bin ich ja der Meinung, dass die Impfung mit den jetzigen Impfstoffen keine Notwendigkeit ist. Der einzige Grund, so bei Koch institut empfiehlt es ja auch nicht allerdings mit der Begründung, dass die sagen, erstmal sparen bei dem Impfstoff. Ich kann vielleicht äh, argumentieren, wer sich das überlegen sollte, was dafür sprechen könnte. Das ist folgendes. Sie wissen ja nie, mit welcher Variante. Sie sich infiziert haben. Also wenn man Covid hatte, die allermeisten aller Menschen, speziell in Deutschland, wissen ja nicht, welche Variante das war, weil wir das ja alles nicht testen. Unter anderem, weil der Leiter des Referenzlabors in Deutschland ja gesagt hat, so viel testen brauchen wir nicht. Die Engländer haben getestet wie die Wahnsinnigen und da wissen die Leute schon eher mal, wer, wer welche ähm, Variante hatte. Aber wenn sie es nicht wissen, dann könnte es ja sein, dass die Variante, die sie infiziert hat, vielleicht, dass man an Weihnachten krank geworden ist, da gab es ja eine richtige Welle, vielleicht war das ja schon B117 B1, B1 aus England. Und der Impfstoff von BioNTech und die anderen Impfstoffe natürlich auch, die sind aber gegen den ursprünglichen Typ. ja, den, den, und, und, und das bedeutet dann letztlich, dass man, wenn man ähm, sich impfen lässt, ist es so ähnlich, als würde man dann mit einer anderen Variante infiziert so dass man eigentlich in dem Fall, wo man dann nicht zweimal genau die gleiche Variante hat, sondern der Impfstoff vielleicht von dem abweicht, was man natürlicherweise durchgemacht hat, erweitert man so ein bisschen seine Immunantwort. Also die, 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 die Antikörper und die T-Zellen, die da sozusagen spezialisiert werden auf dieses Virus, die erfassen dann ein breiteres Spektrum. So ähnlich, als würde man mit einer Variante infiziert werden. Und dann, Das ist ja das, wo wir sozusagen insgesamt in der Pandemie darauf zusteuern, dass wir immer mehr Varianten haben werden. Es wird damit relativ harmlose Infektionen geben und dadurch werden wir zunehmend immun werden, während das Virus zugleich immer ansteckender wird. Und das kann man so ein bisschen, sage ich mal, simulieren mit so einer, mit so einer Impfung, obwohl man es durchgemacht hat. Das wäre ein Argument, was dafür sprechen würde, so als nice to have für den Fall, dass es dann doch nicht die ursprüngliche Variante war. Mhm. Aber sonst heißt es bei uns vorher testen. Ich glaube, das ist nicht wirklich notwendig aus meiner Sicht. Und was die eben auch sagen ist, wenn man nur einmal impft, ist der Vorteil, dass man wir wissen ja, dass die Reaktogenität, also diese Reakt diese Impfreaktionen, Schwellung, Rötung, Schmerzen, Allgemeinprobleme, dass die bei der zweiten Impfung oft stärker ist und das vermeiden wir und darum schreiben die in diesem Paper, das ist doch gut, weil dann die Akzeptanz des Impfstoffs steigt, wenn man nicht zweimal impft, sondern nur einmal und die Leute weniger Nebenwirkungen haben. Da sag ich, ja, genau, und mit genau dem Argument ein weiteres Argument, warum es gut ist, erstmal alle einmal zu impfen. Ähm, und ähm, dieses Paper spielt im Grunde genommen auch oft äh, da rein, dass man sagt, einmal impfen ähm, äh, ist auf jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall nichts Falsches in der jetzigen Situation, wo wir nur einen Impfstoff haben, der für
0: die älteren Leute zugelassen ist. Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Monika aus Niedersachsen, die hat sich bei uns gemeldet. Sie arbeitet an einer Grundschule. Dort soll es ja bald Schnelltests für die Lehrerinnen und Lehrer und das Personal geben. So sieht es ja auch der Entwurf der Ministerpräsidenten vor. Ähm, allerdings nur einen Test pro Woche für jeden. Nun diskutiert das Lehrerkollegium, welcher Tag wohl der richtige für den Test dafür ist.
1: Die Meinung geht allerdings auseinander, ob montags gut wäre, um nichts in die Schule einzutragen, oder ob freitags gut wäre, um nichts in die Familien, zum Beispiel beim elterlichen Besuch, weiterzugeben. Was würden Sie empfehlen,
0: Herr Dr. Kekulé? viele grüße und schon mal vielen dank im voraus tja viele grüße tja wenn wenn politik auf wirklichkeit trifft ne ja also in der lage
1: klar den montag weil das ja eine das ist ja eine ähm, untersuchung die dem schutz der schulsituation dient und ähm, das macht man am besten, indem man montags testet. Man muss dann sagen, schon am Mittwoch ist es dann mit Fragezeichen, ob das Testergebnis noch wirklich gültig ist. Und zugegeben, wenn man dann am Sonntag die Oma besucht, muss man sich eigentlich vorher nochmal testen lassen. Ähm, die gute Nachricht ist ja, wenn irgendwas von dem Papier, was wir vorhin äh, besprochen haben, dann tatsächlich umgesetzt wird. Dann wird es ja so sein, dass jeder Bürger zwei Tests zur Verfügung bestell, gestellt bekommt pro Woche. Dann wird so sein, dass zusätzlich die Kitas ähm, und die Schulen durch regelmäßige Tests, da steht auch drin, zwei Tests pro Woche mindestens abgesichert werden. Und dann wird, wenn 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 das jetzt alles nicht nur Fantasie ist, sondern das tatsächlich Fakt wird, dann wird man die Möglichkeit haben, sich zweimal in der Woche zu testen für die Sicherheit der Situation in der Schule oder in der Kita. Plus, wenn man privat dann eine Situation hat an Ostern oder ähnliches, wo man dann verschiedene Generationen trifft, sofern die noch nicht geimpft sind, kann man dann die zusätzliche Sicherheit damit einziehen. Also ich bin da insgesamt ganz optimistisch, dass wir jetzt und dann wird es auch noch wärmer im Sommer, dass wir eigentlich auf einem guten Weg sind.
0: Ja, damit sind wir am Ende, Herr Kekulé. Und ich habe eine positive Nachricht zum Schluss gefunden. Die ist mir heute beim ähm, beim Studieren des täglichen Lageberichts zur Lage der Nation des Robert-Koch-Instituts aufgefallen. Und zwar die Sieben-Tage-Inzidenz bei den alten Menschen. Die entwickelt sich wirklich sehr, sehr gut. Bei den über 80-Jährigen liegt sie, Stand heute bei 66. Vor drei Wochen waren es noch 132. Also die Sieben-Tage-Inzidenz bei den über 80-Jährigen wurde in den vergangenen drei Wochen halb das ist doch was, oder?
1: Das ist super. Das liegt an der ersten Impfung. Und es geht in diese Richtung weiter. Also wie gesagt, ich finde, wir sind jetzt auf einem ganz guten Weg. Also ähm, das, äh, ich würde mal wirklich empfehlen, diese Panik vor den Varianten, die da immer geschürt wird. Ähm, wir müssen konsequent weitermachen. Wir dürfen uns jetzt nicht locker machen. Und jetzt wird es langsam wärmer. Und wenn wir jetzt nicht plötzlich irgendwie in so eine äh, Covid-Was-ist-das-Haltung äh, verfallen, dann werden wir das Richtung Sommer in, in eine
0: ganz gute kontrollierte Lage bringen. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 154. Vielen Dank. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin.
1: Bis Donnerstag, Herr
0: Schumann. Sie haben auch eine Frage, dann twittern Sie Ihre Frage unter dem Hashtag Frau schreiben Sie uns eine Mail an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an, kostet ja nichts, 0800 322 00. Corona-Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und alle wichtigen Links zur Sendung, alle besprochenen Papiere unter jeder Folge auf mdraktuell.de.